0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do podcast da Brazilian Six. Para o episódio de hoje, nós preparamos algo diferenciado e mais descontraído, então resolvemos chamar todos os integrantes da terceira geração, para tratar de um assunto que diz respeito ao contexto no qual estamos inseridos. Mas antes de mais nada, vamos às apresentações dos membros.
1: Oi, eu sou a Júlia e eu fiquei responsável pelo gerenciamento da terceira geração. Oi pessoal, como vai? Eu sou a Juliana, diretora de finanças.
2: Oi, oi gente, eu sou a Clara e eu sou a designer gráfica da equipe.
0: Oi galera, eu sou o Lucas, engenheiro de testes da Brasilian
1: Six. Oi, pessoal, eu sou a Idadele, engenheira de design da equipe. Bom, vocês já me
0: conhecem, mas eu sou a Giovana, diretora de marketing. Agora chega de suspense e vamos falar sobre o assunto do podcast de hoje. Atualmente, nós estamos inseridos em um cenário de pandemia por conta da propagação do coronavírus. Dessa forma, nós estamos submetidos ao isolamento social. Nós não podemos mais realizar nossas reuniões presenciais, não podemos nos encontrar. Então, a competição, por exemplo, acabou mudando muito. Ela aconteceu de maneira
1: virtual. Isabelle, conta um pouco para a gente como foi essa etapa. Então, pessoal, como a G falou, a competição aconteceu em maio deste ano virtualmente. Então, para isso, uma semana antes da competição, tivemos de enviar todos os arquivos da equipe, com portfólio geral, de engenharia e o de marketing. Além desses portfólios, que são normalmente feitos para a competição presencial, tivemos de fazer mais outros dois portfólios, normalmente são feitos em apresentações. O primeiro é da ação social, que foi escrita em um portfólio de quatro páginas. Além disso, sobre o stand, ele não foi montado fisicamente, mas sim em um software. Então, enviamos fotos e escrevemos em um portfólio de quase 10 páginas sobre como seria montado a parceria e a inspiração para a sua montagem. Já sobre a apresentação oral, fizemos um vídeo de 10 minutos, tentando ao máximo que acho uma dica muito legal para todas as equipes que tiverem que fazer essa competição, fazer uma interação e um engajamento entre nós e o juiz. Mesmo meio difícil, por meio de um vídeo. Por fim, sobre as corridas, que são uma grande atração no evento, íamos por correr os dois carros da nossa equipe. E eles correram cada um, uma vez. Então, não tivemos a competição de mata-mata ou de tomada de reação. E apenas dois tempos foram tirados, saindo a média. Por fim, uma coisa muito legal que eu acho que tem que tomar cuidado com a competição virtual é o escrutínio, já que não é possível, como na inicial, fazer uma contrariação ao juiz. Então é muito importante aumentar ainda mais as margens e tomar cuidado na montagem para impedir qualquer erro contra o regulamento. Sim, Isa, e outro ponto que a gente acabou
0: não tendo é a torcida de todo mundo, né? Porque como a competição foi realizada virtualmente, tudo foi transmitido através de uma live no Facebook e as plataformas online agora estão começando a ser muito utilizadas. Eu acho que a Júlia pode contar um pouco para a gente sobre como está sendo o uso dessas plataformas para manter a comunicação entre todos os integrantes nesse novo cenário. Então, o que eu achei que foi muito bacana foi que, com a pandemia, a gente começou a se familiarizar muito mais com o uso das plataformas online. Então, o Zoom, por exemplo. E aí, o que foi interessante é que agora a gente se encontra bem, bem mais, assim, de, obviamente, de forma online. Então, a gente tem uma reunião semanal, e, e aí é muito interessante que a gente vê como está o andamento em cada parte do projeto, se alguma área está atrasada. E, e antes da pandemia, a gente não tinha essa familiaridade. E, e aí, às vezes, como tinha que ser um encontro presencial, às vezes algum membro não podia por algum compromisso, e aí a gente acabava não se encontrando. Então... É, com as plataformas online isso ficou bem mais fácil e a gente com, conseguiu ter uma, uma comunicação bem melhor. Com certeza. Agora, tocante a área financeira. Juliana, o que você pode falar pra gente?
1: Bom, eu acredito que o cenário financeiro foi um dos mais afetados pela pandemia, pois o contexto que a gente estava inserido também envolve uma grande crise econômica, o que dificultou muito a captação de patrocínios o que já não era uma tarefa fácil antes. Com isso, a adaptação à nova necessidade do mercado nos abriu portas, uma vez que o uso de máscaras se tornou obrigatório em nosso país. Dessa forma, a Brazilian Six, em parceria com a empresa Máscaras Funds, passou a produzir máscaras personalizadas com o nosso logo e vendê-las para o nosso público. Assim, com o lucro arrecadado, conseguimos sanar os custos dos materiais. por exemplo. Essa iniciativa foi muito bacana, pois ao mesmo tempo foi uma estratégia para captar recursos Conseguimos fazer dela uma estratégia de marketing. Sim, acho muito interessante o
0: fato de que a gente conseguiu se adaptar à necessidade do mercado e ao momento em que nós estamos inseridos e utilizar todo esse cenário a favor da Brazilian Six. Bom, agora, Clara, sobre a área de marketing, como, está,
2: como estão acontecendo as coisas? Bom, Gi, durante a pandemia nós percebemos a importância das nossas redes sociais e nós passamos a investir massivamente, sobretudo no marketing, que é uma área extremamente importante para o nosso projeto e para nós mesmos, tendo em vista que a nossa escuderia é uma espécie de companhia. Para isso, nós desenvolvemos dois principais projetos. O primeiro deles é o podcast que você está escutando nesse momento. Durante todo o projeto, nós entramos em contato com diversas escuderias. Muitas delas que acabaram de iniciar o projeto e se encontravam, de certa forma, perdidas. Então, para isso, nós criamos um podcast para ajudar as escuderias iniciantes ou até mesmo as mais experientes. Para cada episódio, nós chamamos uma pessoa mais especializada no tema, o que eu acredito que foi uma boa iniciativa de marketing porque nós fomos capazes de nos propagar e os nossos valores, além de utilizarmos uma ferramenta não muito utilizada por outras equipes. Uma outra estratégia utilizada foi a ABCs pelo mundo, em que nós entramos, com, nós entramos em contato com diversas escuderias, dentre elas uma da Grécia, uma da Índia, uma do Reino Unido, outra da Alemanha, e com isso nós batíamos um certo papo e nós conseguíamos conhecer mais as outras escuderias. Então era uma troca de experiência muito interessante, porque nós conseguimos entrar em contato com outras realidades. Além disso, ela foi extremamente positiva, porque após a reunião, nós publicávamos uma foto com a escuderia e vice-versa, o que foi extremamente positivo porque nós conseguimos diversos seguidores. Bom, em suma, eu acho que a principal dica que a gente tem que passar é que nós temos que explorar ao máximo as nossas redes sociais. Então, essas ferramentas existem, elas estão aí para serem utilizadas. Então, usufruem do, ao máximo dessas novas ferramentas tecnológicas. Sim, eu acho
0: muito válido ressaltar essa dica sobre a área de marketing, porque antes das nossas vidas mudarem completamente, a gente tentava focar no pensamento de que o marketing não é só rede social, e nós temos que extrapolar o mundo virtual da melhor maneira possível. Então, nós realizamos a B6 por São Paulo, que foi uma iniciativa em que a gente foi pelas ruas da cidade mais movimentada do Brasil, falando sobre o projeto com um banner e esperando que as pessoas conhecessem mais um pouco sobre a Brazilian Six e sobre a Fórmula 1 nas escolas. Mas agora, a gente só tem as redes sociais nas nossas mãos, a gente só tem a internet. Então, nós temos que pensar na maior quantidade de maneiras criativas e inovadoras dentro do mundo virtual e que não seja algo que se repita entre as outras escuderias. Bom, mas agora sobre a área de engenharia. Lucas, o que você pode falar para a gente? Como estão as inovações nessa área agora na pandemia? Ah, Agora, nesse período de pandemia, a gente fica impossibilitado de em universidade para fazer testes físicos, até mesmo de fazer testes na escola, testes em pista, então, agora a gente está tendo que confiar muito mais em testes virtuais que a gente faz nos softwares e também em testes caseiros que a gente faz aqui com o que tem, né? Então, a gente já, é, a gente já tinha sido um pouco prejudicado é, no processo de manufatura na montagem do carro que começou é, esse período do coronavírus e os membros não conseguiram se encontrar para realizar a montagem. É, mas agora né, que já passou um tempo, a gente percebeu que tem que confiar muito mais nos testes e fica a dica aí, usem e abusem dos testes virtuais e do que vocês conseguem fazer suas casas. Agora que todas as áreas já falaram um pouco sobre como nós estamos lidando com a pandemia, eu acho que nós podemos finalizar esse podcast. Eu espero que essas dicas todas tenham sido muito úteis para vocês. E nós da Brazilian Six estamos nos adaptando a esse novo normal. Cada vez mais nós estamos pensando em ideias mais inovadoras, de como continuar as nossas ações de um modo diferente, sem nos encontrar. Mas esperamos que vocês tenham gostado de toda essa temporada. E... Nós vamos voltar em breve com mais temporadas do podcast da B6. Se surgiu alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram ou pelo e-mail da Brazilian 6. Até mais!